0: Číslo popisné 8. Jedličková Klára. Jedna dojnice.
1: Nové události z roku 1948 přinesly zásadní změny do celé naší společnosti. Zemědělství nevímaje. Jak se proměnilo za uplynulých 75 let, co znamenala kolektivizace a co přinesla jednotná zemědělská družstva? O tom všem si budeme povídat s našimi hosty, kterými jsou historici Pavel Boštík. Dobrý den. Martin Dolejský z památníku Národního písemnictví. Dobrý den. A Jiří Urban z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. To, o čem budeme hovořit, to se nazývá také druhá pozemková reforma. Ta první začala legislativně v dubnu 1919. Formálně přiděli půdy o dva roky později. A my jsme o ní nedávno vysílali a vaši kolegové se shodli na tom, že přestože se táhla hluboko do 30. let, tak vlastně tak úplně se nepovedla. Jak to vidíte vy? Já bych s nimi jako bez zesporu
2: souhlasil, přispěla zásadně vlastně k rozdrobení půdnímu vlastnictví a nedokázala skrze velmi široké uplatňování různých výjimek a výjimutí vlastně z těch záborů tak uspokojit hlad po půdě.
0: Od dnešní revizi naší první pozemkové reformy ministr Ďudyš řekl. Dlouho jsme čakali na túto revizi prvej pozemkovej reformy. Teraz chceme postupovat rýchle, aby rolníci čas této pôdy obrobili už na jar tohto roku, ako svoju vlastnú. Ďalšie prípady revízie urýchlíme tak, aby všetku pôdu z revízie rojníci dostali do svojho vlastníctva už k 30. výročiu našej republiky, k 28. októbru. To bude najkrajšia oslava našej lidovodemokratické republiky a z tého výročia zrušenia
1: roboty. My tu druhou pozemkovou reformu máme spojenou většinou s aktivitami komunistické strany, ale ona se koncipovala vlastně za války v Londýně a jeden z těch záměrů, který tam byl, měla zabránit šíření komunismu, protože měla lidi uspokojit, pokud jde o půdu a měla vlastně mít jakýsi charakter tak, aby nevolili se komunisté, což ve finále se úplně nepovedlo. Tyhle ty záměry se dostaly do košického vládního programu, O co tam šlo? Jaký měl být ten cíl? Ten košický vládní
2: program byl pro vývoj poválečného venkova naprosto no zásadní, protože dosavadnímu venkovskému voličstvu v podstatě sebral jakoukoliv volební oporu v dosavadních hegemonech té venkovské politiky, tedy v republikánské straně, ve zemědělského, malorolnického lidu, a potom také v živnostenské straně a v některých dalších stranách. To znamená vlastně ty skupinou obyvatel, které prostě díky tomu, řekněme, rodinnému obhospodařování ze zemědělskému podnikání, automaticky tíhly jaksi k pravicovým politickým subjektům, tak vlastně ztratili v tom systému Národní fronty jakoukoliv politickou oporu a museli krásně to je vidět, když srovnáme výsledky si předválečných, respektive prvorepublikových obecních voleb a těch prvních poválečných, v květnu 1946, tak dojdeme vlastně k číslům, kdy třeba od 50 až po 90 v některých obcích voličů muselo docela nově se orientovat a hledat vlastně nové politické subjekty, které by dokázali uh, uspokojit ty jejich uh, představy a k tomu je potřeba říct, že vlastně pro všechny, ať už komunistickou, tak nekomunistické strany bylo uh, jaksi uh, velmi lákavé to volební dědictví těch prohorepublikových grádníků a dá se říct, jako všechny uh, všechny strany byly přesvědčeny o tom, že
1: právě oni se stanou hegemonem na tom venkově. Si je rozeberou. Si je rozeberou. <gles> my tady máme tedy první dokument uh, Košický vládní program a na a ten navazuje dekret prezidenta republiky z května 45. Ten se týká především těch válečných a těsně poválečných poměrů. Týká se majitku Němců, Maďarů, kolaborantů, některých organizací. Jaké měl parametry a co sledoval?
2: Parametry, jako co se týče toho měřítka, tak mělo zcela zásadní. Téměř 3 miliony hektarů půdy změnilo vlastníka. Ty parametry vlastně byly nastaveny tak, že vlastně šlo o příděly 10 hektarů půdy orné, respektive až 13 hektarů půdy zemědělské. Naopak na Slovensku vlastně ten půdní příděl mohl být až 20 hektarový, což bylo jaksi pro ty sociální vrstvy dosavadních bezzemků nebo lidí pracujících za deputát, či o opravdu malorolnických rodin velmi lákavé. A vlastně zlíželi k tomu a účastnili se toho jako s viděnou nějakého sociálního a také socioekonomického postupu.
0: Ve zlaté dolině odevzdal ministr duriš Rolníkům do vlastnictví půdu ze zemědělských konfiskátů. Rolníci dostali po třech až 4 hektare. Deputátníci a zemlitelští dělníci dostali každý až 10 hektarů. Půda a
1: cizinců přišla konečně do rukou slovenského zemědělského lidu. Ono se to týkalo především pohraničí, protože tam zmizeli vlastně Němci a vyvolalo to vlastně takovou vnitřní migraci, protože tam chodili lidé z jiných oblastí, dokonce i z jiných států. Oni neuměli tam moc hospodařit, byly tam drsné podmínky, neměli takové zkušenosti. Stávalo se, že v jedné chalupě bydleli druhou, topili a většinou se tahle fáze té pozemkové reformy nehodnotí jako příliš úspěšná. Nicméně pro komunistickou stranu relativně úspěšná byla. Proč?
3: Já bych to viděl hlavně z hlediska toho, že komunistická strana dokázala obsadit nejdůležitější úřady a ministerstva, jako bylo například ministerstvo zemědělství v tom ohledu, ministerstvo vnitra, anebo potom pozemkový úřad. A následně ti zemědělci, kteří dostali přidělenou půdu, si to spojili právě s komunistickou stranou A takovým důležitým momentem bylo předávání vlastnických dekretů přibližně měsíc až dva před volbami v roce 1946, kdy dostali právě tihle noví osídlenci potvrzení toho, že už jim ten pozemek patří. A většinou to mělo charakter toho, že to bylo slavnostní předávání a ti osídlenci si to následně spojili také řekněme, s tou komunistickou stranou. A výsledkem toho bylo, že komunisté získali od těch nových osídlenců v pohraničí, tam získali uvádí se 60 až 70 hlasů. Já bych
4: ještě dodal, že si musíme uvědomit, jací lidé odcházeli do toho pohraničí, protože oni to nebyli velcí nebo střední rolníci, ale často šlo o malorolníky, dělníky nebo i úředníky, často i o lidi, kteří už předtím inklinovali ke komunistické straně. A proto nebylo těžké tak přesvědčit, aby jí volilo.
2: Máme doloženo v mnoha regionech právě dosídlovaných v téhleté době i to, že vlastně ty přídily se přiklepávaly, přidělovaly vlastně na základě pož- požadavku vstupu do komunistické strany hmm. ruku v ruce s vytvořením nějaké sítě místních organizací v tom pohraničí.
0: Osídlování pohraničí je ještě na mnohých místech nedokončeno. Na polích leží požaté obilí, které nikdo nesváží do stodol. Někde dokonce ještě aniž mě začali. Ministr zemědělství Julius Džuriš si zajel na Prachaticko, aby na místě posoudil situaci. Zemědělství v pohraničí potřebuje pracovních sil. To je příčina, pro kterou byla vyhlášena pracovní mobilizace pro dva ročníky mládeže. Ovšem, ve většině krajů je už požníc. Tam, kde zemědělci skončili nejdůležitější práci roku, slaví dožínky. Dožínky v obci Spy, ležící na hranicích Klacka, navazují na staré tradice slovanské. Na oznamuje chlapec smrtné ukončení žní
2: a klade věnec obilí na kříž.
1: A teď jsme tedy v době po volbách v roce 1946 a tam jakoby ta reforma se znovu nadechla a už je zaměřená proti velkým majetkům Půdy, ty východiska jsou formulovány v hradeckém programu. Co co obsahoval, kam směřoval? Pokračovalo v tom
2: 47. roce ve smyslu toho, že asi komunistická strana a její představitelé dokázali si velmi obratně přisvojit všechny zásluhy. To znamená, byť vlastně na té parcelaci vlastně panoval už nějaký základní konsenzus během během války v emigraci, tak vlastně potom reálné provádění té politiky bylo prezentováno a vypadalo, že v podstatě všichni přídělci vděčí Juliu Diurišovi a potažmo komunistické straně. A V tomhle kontextu vlastně vcházíme do jara 1947, kde je 4. dubna. Džuriš vlastně královéhradecké střelnici na sjezdu jednotného svazu českých zemědělců, pardon, československých, tak vlastně prezentuje těch šest bodů hradeckého programu. Připomeňme, že vlastně krom toho požadavku parcelace pozemkového vlastnictví jenom 50 hektarů se ještě týkal scelování půdy, jednotné zemědělské daně, zemědělského úvěru, ale dále také honitby a sociálního zabezpečení rolníků tak opět vlastně bez jakékoliv předešlé konzultace na na, nějakém koaličním základě reprezentovaném v tu dobu Národní frontou tak vlastně Julius Durich vlastně tím jako odstartovává jako boj o přízení toho venkovského obyvatelstva i nad rámec vlastně těch dosílených pohraničních oblastí. Tak přicházejí, přicházejí Nechanice v červenci 1947, kdy si vlastně komunistická strana eh, skrze vlastně ignorování eh, jakýchkoliv fixy legislativních rámců a platných eh, rozsudků nejvyššího správního soudu vlastně vyzkoušela, kam až je možnou jít překračování zákonů pro diváka. Připomeňme, že šlo vlastně o nezákonné rozehnání slavnosti závodů selských jistců ve východuševských nechenicích. Tak vlastně v tom letu ten rok 47 pokračuje, kdy byste těžko našel týden v denním tisku, kdyby se opravdu zevrubně neodrážela nějaká zemědělská témata a vlastně s tou jednoznačnou tendencí přisvojování si ze strany komunistické strany na jednoznačný zásluh.
0: Skončili první žně pětiletky. Pole osyřela. Slavíme dožínky vítězství práce. Z bohaté úrody se radují rolníci, dělníci a s nimi i ministr zemědělství Julius Děryš.
2: Vždyť letošní žně byly záležitostí všeho pracujícího lidu. Proto jsou záležitostí nás všech ty dožínky. Dožínky jsou manifestací dobře započaté spolupráce zemědělců, brigádníků, patronátů a všech složek Národní fronty, čele s komunistickou stranou Československa. V červenci 1947 máme přijat zákon o nové pozemkové reformě. Je na půdě parlamentu o něj velký boj. Jediné, co se nekomunistickým stranám potom podaří, je prosadit to, aby provádění toho zákona dělala komise složená ze všech parlamentních stran, nikoli pouze komunisty řízené Ministerstvo zemědělství. A vlastně jakou důležitost tomu přikládali, Uh, ukazuje uh, hned vlastně měsíc uh, po únorovém převratu uh, přijetí těch zemědělských zákonů, tuším 21. března 48, uh, kdy vlastně uh, tedy prosadili už s konečnou platností 50 hektarů jako, jako nejvyšší možnou hranici jakékoliv půdy vlastněnou jednotlivcem, uh, rodinou, či společně hospodařícími uh, subjekty.
0: Soudružky a soudruzí. Děkuji vám za účast na schůzi. Já vím, že nemůžete takový závažný rozhodnutí udělat hned tady na místě, ale, ale, doufám, že. Tak počkej, Januši. Jsi podvodník a zloděj. Jak je to dávno? Co si říkal, že nebudete dělat kolchozí? Pokrok vám nedovolí, abyste se stavili dlouho proti. Tě. Ha, pokrok! Ty tomu říkáš pokrok! To je obyčejná zlodějná!
1: Teď vykročíme k tomu opačnému trendu, kterým je to zcelování půdy, která předtím byla rozdrobena. Hovořili jsme o kolektivizaci nebo združstevnování. O co přesně jde? Tak dalo by
4: se to přeložit asi jako ze společenštění, kdybychom to měli přeložit. Mluví se tedy o kolektivizaci a běžně se vymezuje lety 1949 až 1960. Ten počátek, na jeho počátku stojí zákon číslo... 69, lomeno 1949, sbírky o jednotných zemědělských družstvech, který vstoupil v platnost 15. března 1949. A ten konec je rok 1960, kdy vznikla Československá socialistická republika a bylo vlastně prohlášeno, že bylo dosaženo té socialistické společnosti a byla úspěšně završena kolektivizace, i když to není úplně pravda, protože v některých třeba horských oblastech probíhala ještě v 70.
1: letech. A v některých oblastech soukromí zemědělci přežili vlastně až do listopadu 89 bytích uh, bylo málo. Přesně tak. Já jsem se třeba zabýval
4: tedy situací v městě Čelákovice a v přilehlých obcích a tam tedy v roce 1960 už se nenacházel žádný soukromý Zemědělec, takže to mělo spíš regionální specifika, bylo to možná částečně dílem náhody, že ti to lidé vlastně přečkali tuhle dobu jako soukromí zemědělci.
2: V těch vlastně nejproduktivnějších zemědělských oblastech, ať už to bylo Polabíhaná jižní Morava, tak ta představa, že by se někomu po celé ty čtyři desetiletí podařilo podařilo soukromě hospodařit kontinuálně. Byla velmi lichá a jsem velmi rád, že tady vlastně zazněla taková ta velmi často pozapomínaná skrytá fáze kolektivizace ještě v těch v těch sedmdesátých letech díky reliefu Slovenska vlastně horské, podhorské regiony byly právě kolektivizovány teprve v tuhletu dobu a také velmi nevybíravým způsobem většina diváků, kteří se o téma zajímají, tak si třeba spojí ten fenomén vysidlování selských rodin právě jenom s těmi ranými padesátými lety, ale ten nátlak byl velmi nevybíravý v těchto čech pozdějších dekádech
0: já nechadil? Jo, to je on.
5: Stůj! To je moje pole!
4: Tady je váš vysílovací dekret.
0: Jak chcete? Do půlnoci
1: a z oklesu. Ta inspirace pro kolektivizaci přichází ze Sovětského svazu, kde všem to bylo za cenu hladomoru a dalších nepopulárních věcí. Lišila se v něčem nebo byla vlastně realizována podobně jako v Sovětském svazu?
3: Českoslovenští komunisté se inspirovali v, v, v Sovětském svazu ve vysidlování kulaků za hranice u, u nás tedy krajů. V Sovětském svazu je posílali daleko na Sibiř. Potom pokud hledáme třeba další inspirace, tak to je také v, v ohledu na metody hospodaření, kdy se snaží komunisté lobovat nebo implementovat tady nejrůznější sovětské metody, jako například travopolní systém nebo metodu soudružky malinové, která souvisí s s dojením a například i tedy masírováním ve ukrávy u krávy a ve svém výzkumu jsem ještě narazil na další společné rysy a to je především rok 1955 u nás, kdy českoslovenští komunisté vysílají nebo chtějí vyslat do další fáze kolektivizace 2000 nejlepších nebo takových uvědomělých dělníků z továren a tím se inspirovali vlastně v Sovětském svazu, kdy na začátku kolektivizace vyslali komunisté v Sovětském svazu svých 25 tisíc nejlepších, oni říkali, dělníků na venkov.
0: V teďka a soudružky, už nikdo není Čehy a nikdo není hod. Jsme jedno tělo a jedna. Slyšíte mě tam vzadu.
5: Jo, jo, slyšíme tě, picine.
0: Kdo první vstává, má první hrušky. To myslím, nemusím rozvádět. Hurá! Picine. Jak je to? My dáme dobytek. A co dáš do kolchozu ty? Kromě slechový huby. Neprovokuj, třeseš špiskem a provokuješ. Ale už ani doba na servítky, šabatko.
4: Vemte si sebou majetek do hrobu.
2: dovolíte tak bych i jako pro diváka trošku se vymezil proti tomu stále přežívajícímu termínu združstevňování. Ona ta komunistická politika. Velmi si vykalkulovaně ten projekt kolektivizačních výrobních podniků nazvala jednotným zemědělským družstvem, protože si představitelé byli vědomi velmi živé a velmi úspěšné tradice československého a vlastně od 70. let 19. století ještě rakousko-uherského družstevnictví. To jednoznačné si vlastně zneužití té, té družstevní tradice. Připomeňme pro diváky, že teda při principům toho svobodného nebo pravého družstevnictví chcete-li, tak patří jednak dobrovolnost, jednak družstevní samozpráva, a potom podíly vyjadřující jako míru zainteresovanosti toho kterého člena. A to jsou všechno atributy, které jako více než 90 většinou většina těch v 50. letech vyagitovaných JZD naprosto jako nesplňovala. Byly to podniky, vlastně, které podléhaly centrálnímu řízení, kde prostě veškeré vstupy, výstupy, kvóty byly udávány centrem. ohybujeme se v době pětiletých plánů. a Kvůli tomuhle kontextu, teda já se jako velmi bráním tomu, tomu přežívajícímu termínu zruštevňování, protože zkrátka o, o, vzdružstevnictvím jako takovým to vlastně ta kolektivizace
1: no. jako, neměla nic spolu. Na samotném družstevníctvím není vlastně nic špatného. Vy jste tady mluvili o rychlosti toho procesu kolektivizace. Ono to přinášelo celou řadu excesů, protože to tempo bylo zběsile až nezvladatelné. Z těch vašich výzkumů vzpomenete si na nějaké příklady, kdy se to vlastně obracilo proti kolektivizátorům? Já jsem popisoval situaci
4: v ve městě Čelákovice, které se nacházejí v oblasti středního Polabí. A už po druhé světové válce to bylo průmyslové město, kde se zemědělstvím živila jenom malá část obyvatel. Při zahájení kolektivizace se podařilo schromáždit poměrně značné množství přihlášek do vznikajícího JZD, ale pokud se podíváme, kdo byli ti Noví zakládající členové, tak to v drtivé většině byli tzv. kovorolníci, čili dělníci z místních továren, pro které bylo zemědělství pouze doplňkový a okrajový způsob obživy. A v podstatě ty družstva vznikala spíše administrativně na papíře, ale nebyla schopna fungovat, potýkala se s finančními i s personálními problémy, chyběl tam zkušený hospodář, chyběla tam ta přirozená autorita.
2: Z pohledu těch centrálních nebo úředních dokumentů tak se nám, tak se nám může jevit, že vlastně teda v tom nově dosíleném pohraničí ta JZD vznikají jako velmi živelně, téměř s nadšením, ale v mnoha případech to je vlastně jako JZD založené na papíře, takzvaně na oko, aby vlastně v té restriktivní zemědělské ekonomické politice vlastně mohlo čerpat ty výhody toho založení, a těch přednostních řek, dodávek uh, osiv a vlastně všech dalších jako zemědělských vstupů, ale i třeba přednostních cen, odpuštění daní, ta, ta vlastně restriktivní politika nasměrovaná vůči těm, kteří chtěli vlastně setrvat na tom soukromém hospodaření, na tom rodinném obhospodařování půdy, uh, tak byla velmi pestrá ta škála. A jedním z východisek bylo vlastně jako založit to jezede na oko. Nicméně já jsem třeba ve svých výzkumech jako v Horním Polabí se snažil jako přepolovat vlastně ten ten většinový pohled. A a bez nějakého nároku na, na generalizace můžu říct, že určitě není výjimkou najít obce a osídlence, kteří opravdu řekněme třeba z údolních podmáčených pozemků šli s vidinou toho, že získají větší půdní vlastnictví a chtěli hospodařit. A na tom vlastně v tomhleto momentě mi přijde paradoxní, že před pár lety komunistická strana ústy Julia Giuriše či někoho dalšího těch odpovědných úřadů vlastně jako s velkou pompou rozdávala ty dekrety na půdu a nyní vlastně jako stejní osídlenci, kteří jako získali tu maximální výměru 13 hektarů, jako nezřídka spadali do té jako kategorie těch úlaků, vesnických poháčků, krátka vlastně těch u, u, uvozovkách nepřátel toho kolektivizačního trendu a velmi, velmi jako Zajímavý fenomén v tom dosídlovaném pohraničí jsou volinčtí Češi, kteří v rámci repatriace přišli do Československa a kteří vlastně už zažili to, co když byla úvodní otázka teda na vliv Sovětského svazu, tak to, co znamená teda ta stalinem prosazovaná kolektivizace. A velmi často v těch obcích, ve kterých se usídlili, tak vlastně kolem nich a díky těm, řekněme, jejich věmům potom vznikala i různá ohniska jako odporu anebo těch vlastně jen na oko založených JZD.
0: to popisné jedenáct, skovaj Alois. Čtyři dojnice, dva koně, dvě prasnice.
3: Jednou ho zabiju, když ho nezabiju já, zabiješ ty. Christepane.
0: Děkujeme vám, zlomu, si.
4: Slova
0: slova. Pan táto, jakou máme zahrát?
1: Takové ty nejtvrdší metody se používaly právě do toho roku 1953. Do toho období spadá i akce K, kulak, akce kulak. Jakými metodami se postupovalo při ní a vůbec? Při tom, jakoby, nedobrovolném nátlaku, při nedobrovolném vstupu do JZD. Jak to vypadalo?
3: Pokud se jedná o ty nátlakové formy, tak ty se seděly za pomocí dodávkového systému, kdy každý zemědělec dostal, nebo i družstvo dostal předepsaný, předepsanou výši dodávky a kulaci ty obdrželi ještě určitou přirážku, která byla podle, řekněme, dle slov komunistů, dle třídního hlediska. Nicméně potom jsme tady mluvili o, nebo začali jsme akci K, která byla zaměřena právě na kulaky, na sedláky, které komunisté plánovali nebo chtěli je vysídlit mimo kraj, tak, aby už neoblivňovali dění v obci. Ta akce začala v listopadu 1951. V květnu 1952 byla nakrátko přerušena kvůli administrativní pochybnostem, protože akce narážela nejrůznější nesrovnalosti, například zemědělci nebo i jednotná zemědělská družstva odmítly převzít půdu po těch vysídlených sedlácích, případně Sedláci byli vysídleni do jiného kraje na státní statek a státní statek je naopak odmítl vzít k sobě, protože buď, buď neměl kapacity anebo byly problémy s umístěním dětí do škol. A poté dochází k obnově akce K na podzim 1952, kdy se administrativně spoustu věcí dořeší a právě ta kulminace akce K přichází v průběhu jara 1953. A když je akce K potom už ukončena, tak se. Dle soupisu dotkla um, přibližně 1900 uh, selských rodin.
2: Ty necelé 2000 rodin, které mimochodem v dokumentech jsou nazývány jako rodinné celky, opravdu vlastně jako jenom v, uh, v té pozici škatulat, které je potřeba někam jako pracovně umístit na, nějakou, na nějaký přikázený státní statek, tak. Hovoříme o jenom vlastně v špičce ledovce. Krásně je vlastně vidět ve, ve všech jako v regionálních zpracováních jak kolegů, tak mého modního polabíky. Přesně to potvrzuje vaše slova. že vlastně V mnohých těch venkovských regionech vlastně ta kulminace. A přichází teprve se začátkem roku 1953, kdy vlastně si, si, si soudruzy
1: uvědomí, že oni ještě neměli ten jako příkladný proces? No ono o té době se píše jako o době brutálního utlaku, utrpení, poznamenala tisíce rodin. Já jsem se, přiznám, snažil najít nějaký pozitivní názor, nebo co pozitivního mohla přinést, dalo mě to hodně práce, ale našel jsem. Historik Jan Cihlář uvádí, že na druhé straně odstranila dřinu a opastné sociální rozdíly a postupně přispívala k růstu produkce. Má pravdu?
4: Jsou to dvě stránky mince. Samozřejmě, pokud to srovnáme, tak pochopitelně, že v roce 1960 byla ta družstva mechanizována. Pravděpodobně došlo ke, ke zme, k zlepšení sociální situace, ale musíme si vždy klás otázku za jakou cenu toho bylo dosaženo a že zatím stojí mnohé lidské tragédie a de facto rozvrácená jedna celá sociální skupina.
3: Já bych bych u toho citátu vyzdihl to slovíčko postupně, protože Určitě se toho nedočkáme v 50. letech a mluví se tam o dřině, že odstranila dřinu kolektivizace. Ale co vím ze vzpomínek pamětníků, tak ta, ta dřina byla ještě v průběhu 60. let a určité, určité zlepšení přišlo až, až v těch 70. letech.
2: V tom 40. letí socialistického, velkovýrobního, dá se říct, zprůmyslněného zemědělství, bychom mohli najít vytrženost kontextu i konkrétní, jako pozitivní aspekty. Na venku prostě přišel fenomén volného času, dovolené nějakého kulturního zdravotnického zázemí a tak podobně. Ale to jsou všechno aspekty, které jako můžeme sledovat prostě v modernizačních procesech i v zemích, které se jako nevydaly násilnou kolektivizační cestou. A mám pocit, že vlastně jako prostě nějaké sociální výdobytky pomějíc to, že jako nebudeme připomínat osudy těch tisíců, kteří se prostě stali nepřáteli a kteří byli terčem té velmi nevybíravé třídní politiky, je zkrátka jednostranná. Jsou u nás
0: ještě políčka jako záplaty na staré zástěře. Tady by se ani traktor neotočil, to pak kombajn. Prostě tu trošku zaspali novou dobu. Zaspali,
4: ale už se probouzejí. V zalužaných písku se například rozhodli pracovat letos společně. V pracovní
0: přestávce je čas pohovořit si o všeličem. Třeba i o tom, jak to bude vypadat, až se všechny ty nudličky, proužky a záhonky promění ve veliké láně. Není to jen sen. Plány jsou připraveny s okresem všechno projednáno.
4: A už je tu i inženýr z
0: písku. Tak se tedy rodí naše nová vesnice. Přejeme Zalužanskému družstvu další společné práci hodně zdaru.
1: Další fáze kolektivizace začala po desátém s KSČ v roce 54 byla možná, řekl bych, více přesvědčující než násilná. Používali se i ekonomické nástroje a v roce 1960 byl podíl půdy v socialistickém sektoru 88%. Lze to z hlediska státu považovat za úspěch?
3: Z mého výzkumu vyplývá, že ty metody sice nebyly tak násilné, v druhé polovině 50. let, ale byly mnohem rafinovanější a propracovanější. Například na... Zemědělce mimo družstvo se se naléhalo skrz děti na školách, že dojde k jejich vyloučení ze škol. Nebo například, zmiňovali jsme tady kovodělníky, tak na ně se naléhalo také také skrz jejich práci, že pokud nevstoupí do družstva, tak buď to jeden z rodiny, nebo všichni přijdou přijdou o práci. Já mám dojem prostě z té druhé poloviny 60. let, že že ten nátlak byl mnohem mnohem propracovanější.
2: Já bych k tomu ještě dodal se znalostí těch interních, ať už stranických, bezpečnostních či justičních dokumentů, že zalarmování toho toho represivního aparátu v roce 1955 nebylo o nic méně intenzivnější než na, na začátku té samé dekády. A rozdíl byl v tom, že už vlastně se nekladl důraz na tu veřejnou pompu, divadelnost těch procesů, každý den jaksi obmívání v tisku, kdo v jaké obci škodí postupu kolektivizace. A zkrátka ta represivnost režimu se z mého pohledu jako nikam nevytratila. A k té ostré persekuci dochází stále ale už vlastně jeho představitelé jako nemají potřebu to ventilovat skrze ty veřejné veřejné procesy.
5: Takovou základní otázkou, která byla při prvních kručcích jednotného zemědělského družstva, byla ta, vybrat si na vesnici člověka, středního rolníka nebo drobného zemědělce, o kterém celá vesnice věděla, že je dobrý hospodář. Pomělám si na takou jednu příhodu, když jsme u jednoho takového hospodáře byli deset večerů a vzájemně jsme mluvili o výhodách družstevnictví. Vzájemně jsme se přesvědčovali, až nakonec tento zemědělec přihlášku podepsal a druhý den celá vesnice vstoupila do jednotného zemědělského družstva.
2: Další věc je, že vlastně to dokládají kolega Dolejský, tak kolega Boštík, se ve svých, ve svých případových studiích vlastně situace, kdy jako do těch obcí přijíždí agitovat za založení JZD v takové té situaci, jako nebuďme, nebuďte zpátečníci, už jste jako jedni z posledních na okrese, tak dnes lidé, a to se týká vlastně celé té, té dekády 50. let, vlastně, kteří sami v tom zemědělství jako nejsou, není jako kovaní, nic nedokázali a nezřídka vlastně jako ti řekněme, zemití sedláci, nebo zkrátka zemědělci, kteří mají nějaký rodový vztah jako k té půdě, tak vlastně odchází z těch schůzí vlastně jako znechucení, mm. jako kdože nám to sem, jako přijíždí při, při, při vykládat mm. prostě uh, tu pokrokovost té uh, sovětské kolektivizace skrze
1: založení JZD v Československu. On jeden z argumentů pro kolektivizaci a pro tuto formu spadržení byl, že se má zvýšit produkce potravin. Mm. Jak se to podařilo, nepodařilo, rozhorali se meze, bylo více půdy, zafungovalo to aspoň trošku v této této podobě? No, já bych bych řekl, že vlastně
2: ty úvodní teze, ty agitační vlastně z z, jara, 1949, ještě jsme tady nespomněli, 23. únor 1949, kdy byl vlastně v Národním skromážení schválen ten zákon o jednotných zemědělských družstvech, který odstartoval kolektivizaci, tak vlastně minimálně ty úvodní dva roky, 1949-1950, to přesvědčení uvnitř toho stranického aparátu bylo takové, že vlastně se podaří navázat na tu linku, že vlastně se nic zásadního neděje jako ve smyslu teda v zakládání kolchozů, jak se, jak se tím strašilo v těch předešlých letech, ale že se jen vlastně zastřešuje jako to, na dosavadní družstevnictví. Ty argumenty vlastně v tom úvodu byly takové, že prostě kolektivizace je, jednoznačně je klíčem ke zvednutí produkce, Předehnání toho té imperialistické ciziny a tak dále. Ten výsledek vlastně byl potom takový ilustrativní příhoda ze zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci někdy na přelomu 50. 60. let, jaký popisuje Karol Kaplan. Tak vlastně byla taková, že sovětský zástupce, těm představitelům z východního bloku, kteří vlastně jako čerstvě dokončili, nebo dokončovali a, a tu kolektivizační kampaň, tak vlastně vysvětloval že sovětské zemědělství vlastně jako není tak produktivní a že už to není vlastně v té fázi, kdy já nevím, v roce 47 se řeklo sovětský svaz nám dodá obilí nehledě prostě na sucho a neúrodu a už se samozřejmě nemluvilo o Hladomoru, který to jako způsobovalo třeba i na sovětské Ukrajině, ale Jednoznačně vlastně jako v prostředí RVHP jsou ti představitelé odkázáni na to, že své nedostatky musí řešit jako na kapitalistických trzích. Takže ten paradox vlastně jako pro mě přichází jako v tenhle ten moment. A když se podíváme na, na širší časové období, tak vlastně tu předválečnou úroveň hrubé zemědělské produkce Československo dosahuje to právě v polovině 60. let. A kde je teda zajímavé srovnání které mám pocit přinosla profesorka Burešová, kde poukazuje na to, že zatímco jako v té sezóně 65-66 to západoevropské zemědělství vykazuje zhruba 30% růst oproti té předválečné úrovni, tak to československé se vlastně dostává na tu úroveň nebo tam vykazuje první nějaké procento jako vzrůstu oproti té předválečné.
4: Ještě by asi mělo zaznít, za jakou cenu se to dělo a že došlo vlastně k násilnému, brutálnímu, znehodnocení kulturní krajiny. To rozorávání mezí, které bylo bráno vlastně jako agitační politická událost, bylo to často oslavováno, dokonce i ve filmových týdennicích, nebo ve filmech, v literatuře, psali o tom místní noviny, tak to vlastně, když se díváme na staré letecké snímky z doby před kolektivizací, tak tam vidíme jednotlivá malá políčka rozdrobená která jsou protkána potoky, polními cestami, mítinami. Když se podíváme na snímky z 60. ale hlavně 70. let, jsou to opravdu ty obrovské lány, kde dochází k odstranění těchto přirozených ekosystémů. Čili znamenalo to znehodnocení té krajiny a na to doplácíme myslím dodnes.
0: Náš Venkov se za 15 let od osvobození naší vlasti už hodně změnil k lepšímu. Dnešní život zemědělců bez bývalého vykořišťování, nejistoty a bídy je nejlepším předpokladem proto, aby úplná přeměna venkova byla v co nejkratším čase dovršena. Aby úplně zmizel rozdíl mezi průmyslem a zemědělskou velkovýrobou. Tak dobudujeme socialismus v naší vlasti, v němž budeme všichni žít šťastně v hojnosti a míru.
1: V roce 85 byl podíl socialistické půdy asi 95%. A mě zhruba v téhle době jako studenta zaujalo při toulkách po Šumavě, že jsem tam objevil tři rodiny sedláků, kteří v tom soukromém módu vydrželi až vlastně do listopadu 89. Proč, proč jim to tehdy stát umožnil, proč neřekl tak a všichni prostě pod socialistický sektor? Řekl
2: bych, jako, že to byly výjimky, které byly natolik vytěsněny jako z
1: těch katastrů, z těch scelených katastrů. Byly, byly. Těch stat... Kolem jejich políček byly lesy, nebyly tam žádné jiné láhny, ke kterým ješlo Na přidat. Natolik vytěsnění z těch kat...
2: scelených katastrů, ZD a státních statků, že se vlastně jako tomu kolektivizačnímu aparatu už jako vlastně nevyplatilo. Dá se říct vlastně jako v počínají šedesátými jako lety se vlastně objevuje v těch stranických dokumentech nový fenomén, tzv. jako přestárlých zemědělců, kteří se vlastně jako na té půdě jako nechávají utrápit. Jo? Už vlastně skrze veškerý ten kolektivizační nátlak e, jsou, jsou teda vytlačeni e, na, na okraj katastru, po případě jako rozdrobeni na, na různé konci toho katastru. Mladí e, jim utekli do měst a vlastně jako počítá se s tím, že oni vlastně se na tom udřou a, a dožijí a že nemá cenu vlastně jako na, na ně vyvíjet dál nátlak. Ale to, co vy zmiňujete v prostředí Šumavy, tak bych jako nazval opravdu výjimkami a zajímalo by mě, jestli kolegové vlastně v spolabí se uh, s něčím takovým setkali. Já můžu vzpomenout pamětníka uh, pana Daška ze Slavětína nad Metuí, který ne, že by vlastně dokázal celé to téměř 42 let jako soukromě hospodařit, ale v souvislosti, řekněme, jako s příznivou situací druhé půlky osmdesátých let a řekněme, jako by prozíravějších úředníků v tom, v tom místě, tak se mu vlastně podařilo rozjet nějakou, nějakou produkci něčeho, co to státní a centrálně plánované stále hospodářství vlastně postrádalo. Na tom je třeba jako založen celý ten fenomen těch přidružených výrob jednotných zemědělských družstev, které vlastně jako
1: dokážou, dokážou vlastně zacelit díru na trhu. Vy jste se zabývali celkem takovými krajinami, které jsou úrodné. Dnes je jich velká část zastavěna průmyslovými centry, logistickými centry. Najdeme tam po té době nějaké stopy po tom kolektivizačním úsilí? Tak já myslím, že to jsou stopy spíše negativní. Jsou to naopak ty
4: obrovské zcelené lány, zničené zničené chemizací. Mohu jenom doplnit,
2: nechci neslušně vstupovat, ale vynikáme v prostředí Evropské unie vlastně největšími půdními bloky, prostě i i v rámci jako postsocialistických dalších členů EU. Stále vlastně Česká republika má opravdu největší půdní bloky, což samozřejmě sebou plyne. A různé erozní problémy. Tomu bylo
4: vlastně nakročeno počátkem 60. let, kdy se začínají slučovat ty jednotlivá jednotná zemědělská družstva. Vznikají opravdu ty socialistické velkopodniky, které mají stovky hektarů. Takže já tam nevidím nějaké pozitivní dědictví kolektivizace, spíše musíme myslet na to, že to přineslo rozvrat sociální skupiny, soukromých zemědělců, devastaci krajiny.
2: Ztrátu tradice. Ztrátu... Vypůjčím slova Olgy Somerové z dokumentárního cyklu, právě který se věnuje kolektivizaci venkova.
3: Já bych možná doplnil, m- 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 se, nebo teď se pohybujeme, v Extravilánu obcí, ale já bych se podíval do Intravilánu, kde právě ne, ne, netýká se to pouze uh, Polabí, ale v, v Polabí jsou výrazné, uh, výrazné statky podlouhlé na uh, obdelníkovém uh, půdorysu a uh, ty bohužel i vlivem kolektivizace, uh, tím, že se vlastně ta výroba přesunula z těch, z těch statků na okraj vesnice do do nějakých jako prostě hospodářských budov, které patřily ZD, tak už prakticky zanikly jejich velmi malé množství. A řekněme, že teď bydlet v takovém statku už je pouze pro, pro nadšence a ten statek už je poměrně takový ohrožený druh, včetně teda takovým uh, typickým, typickým prvkem uh, na venkově byly stodoly a těch už taky pomalu uh, ubývá.
0: Šabatka, Jan. Číslo popisné, dva a dvacet. Tři koně, pět dojnic, 2 jalovice, tři. Koně s kšírama. A co ještě? Říkám ti s a odhlasovali jsme s kšírama. Já jsem nehlasoval. Většina hlasovala, odhlasovalo se to. Nezaváděj Moresy. Co když kříry nemám? Jak to, že nemáš? Kde by byly? Někdo mě je ukrat. Nemám je. To si ještě
1: povíme. Kdybyste to měli schrnout, koncentrovat, jaké to dědictví, který nám proces, té kolektivizace po těch desítkách let zanechal? K zprůmyslnění
2: zemědělské výroby, o kterém teďka vlastně přicházíme na to, jak jaká rizika může nést, prostě ta koncentrace zemědělské produkce, ztrátu toho, jak se popisovalo vždy, zemitého vztahu k půdě, ve smyslu té odpovědnosti k předkům, od od kterých ji přebíráte, a odpovědnosti vlastně ke generaci potomků, kterým ji jednou budete předávat.
4: A to souvisí
2: i s tím, jak s tou
4: půdou nakládáme. Když jste zmiňoval ty logistické areály, tak to je vlastně v tom polabí naprosto neuvěřitelné. Je to nejúrodnější část půdy, ale jsou na nich stavěny budovy, které nemají, když to řeknu slušně, tak, takovou přidanou hodnotu.
2: Hmm. Jo, s odkazem na profesora Škabradu bych jako, ano, zmínil vlastně v, řekněme, výtvarnou kvalitu jako výstavby na vesnici v 70. a 80. letech, že?
3: Nejvýraznější, co tam vidíme je taková ztráta um, kontinuity na Benkově, a právě souhlasím s kolegy i to, že právě v Polabí dochází tedy především k velké ztrátě úrodné půdy.
1: Tolik tedy vydáň pořadu historie CS, které mapovalo druhou pozemkovou reformu. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali opět na u historie CS.